0: Hay una frase que
1: dice que el que pregunta dirige y el que hace preguntas inteligentes puede hacer que cambies tu manera de ser, tu manera de actuar, tu manera de reaccionar simple y sencillamente por una pregunta inteligente. Te voy a hacer una pregunta que me formularon el día de hoy que se me hizo sumamente inteligente. Antes de empezar con el tema del día de hoy, te doy la bienvenida por el placer de vivir, como todos los días. Va a estar bueno el programa de hoy, pero antes déjame hacerte esta pregunta inteligente. En tu diario, en una escala del 1 al 10, siendo 1 la calificación de miserable, así que feo se oyó, eh, por cierto. 10, sobresaliente. Califica cómo crees que te está yendo en cada una de las siguientes categorías de tu vida. Fíjate, uno es miserablemente. Diez, no hombre, mejor, mejor de lo que creía, o sea, sobresaliente. A ver, ve, ve, ve haciendo esta evaluación para que veas cómo te pones a pensar y cómo me hizo pensar esta pregunta que me formularon hoy en la mañana y todavía eh, la he estado meditando todo el día. En el área emocional, del uno al diez, ¿cuánto? Uno, es miserable. Diez sobresale. Imagínate a alguien que, lo, que, que el día de hoy cortó con el novio o la novia o, o pescó en la movida a alguien que amas. No, pues vaya, sé cuál calificación vas a decir, ¿verdad? Aunque hay personas que dicen, no, 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 no ocho. Porque qué bueno que lo detecté ahorita. Qué bueno que pasó eso ahorita y no después. En el área económica uno, miserable, diez, sobresaliente ha usado con esta respuesta porque cualquiera diría, no pues sobresaliente sería si tuviera mucha lana en el banco momento, acuérdate el término suficiencia y abundancia desafortunadamente nos han inculcado el término de la abundancia por mucho tiempo, pero hemos olvidado el término de la suficiencia, sin caer en la mediocridad, pero hay veces que ya estamos en lo suficiente y nunca llenamos, no tenemos llenadera en el área económica uno al diez, ¿cuánto? Uno ya te dije que es miserable, 10 sobresaliente. En el área física, del 1 al 10, ¿cuánto? ¿Cuánto te pondrías? Obviamente los que se ponen 10 hacen ejercicio, tienen el peso adecuado, procuran comer saludablemente. Y en el área espiritual, en tu relación con el Creador, en tu relación con lo que tú crees, ¿cuánto te pondrías del 1 al 10? En el área social, amigos, conocidos, dedicas tiempo a ese esparcimiento que se supone que a todos nos gustaría, pero que no todos le tomamos importancia. Y por último, bueno, penúltimo, el área profesional, en, la, en donde chambeas, en donde trabajas, si es que trabajas en algún lugar. Eh, si te evaluara tu jefe del 1 al 10, ¿cuánto crees que te pondría? Y un área que es lo que vamos a hablar el día de hoy, en el área familiar del 1 al 10, ¿cuánto? Tu familia es tu mejor equipo, tu familia es tu refugio, tu familia es el lugar donde yo llego y me siento muy yo Nos sentimos en crecimiento, me siento a gusto estar con mi familia O ya se convirtió en una jauría de perros allá adentro, del perro mayor soy yo Bueno, por favor quédate conmigo en el placer de vivir porque te doy mi palabra Que temas como los de hoy deberíamos de compartirlos más seguido Te va a gustar todo lo que hemos preparado Iniciamos,
0: esto es por el placer de vivir placer de vivir con el doctor César Lozano
1: si tuviéramos una gran familia y un equipo, un equipo llamado familia, si tuviéramos una mente más compasiva, entra a mi sitio web cesarlozano.com y vas a encontrar un artículo en artículos publicados por un servidor que se llama mente compasiva, tú no sabes cuántos comentarios he recibido ahora que escribí este artículo y todo fue porque me tuve la oportunidad de hacer un viaje, unas vacaciones en familia a un país muy lejano que es la India. Y me quedé sorprendido de todo lo que yo aprendí ahí. Primero que nada su extrema pobreza, pero yo fui con una mente muy compasiva. Porque si está así el país es por su historia. También vi mucha suciedad, por supuesto, mucha mucha basura en las calles. Pero vi gente tan linda, vi miradas que ningún país del mundo había visto de niños con una serenidad de adultos que aceptan su realidad podría ser etiquetado como conformismo podría ser etiquetado como fortaleza yo lo veo como fortaleza admiré la India y quiero volver me encantó esas tres ciudades que visité que es Agra, Yaipur y Nueva Delhi y quiero volver y ya lo decreté antes de tres años regreso a la India si Dios me da vida, si tengo chamba y tengo lana para ir pero me llamó la atención que la gente no todos practican el hinduismo pero pues mucha de la gente, casi el 80% sí, casi el 90%. Y en esa religión te enseñan muchas cosas. La paz, la serenidad y la aceptación. Son cosas que he aprendido yo en la vida. Hay cosas que puedo cambiar y hay cosas que no puedo cambiar. Pero te quiero prometer que aprendí algo que es la mente compasiva. Es ver con compasión al otro. Es saber que tu dolor me duele, tu alegría me alegra. Esa mente compasiva es lo que hace falta en muchas familias. Eh, me impacta cuántos padres de familia llegan enojados a la casa, de mal humor, en lugar de usar la compasión, porque se supone, se supone, papá, que para ellos chambeamos, que para ellos vivo con mucho cariño, y para mí también, claro, egoísmo positivo. Pero la mente compasiva se puede aplicar de varias formas. Primero, con la gente que me rodea. Como bien lo sabes, entre más gente tratas, más variedad de personajes encuentras, con un bagaje de todo tipo. No todos van a reaccionar al son que les toque. Aplicar la mente compasiva es agregar la duda sobre la intención que tuvo mi hijo cuando me dijo, ay papá, ya por favor, ya que, ya qué animal, ven para acá que te voy a quemar el hocico, ya la regaste papá, te faltó la mente compasiva. A lo mejor él decía, ya, es que ya estoy harto de la vida, ya estoy harto de la escuela... ...es que yo estoy harto de que no me valores, ya estoy harto de que no tengas tiempo para mí... ...él ya pudo entenderse como muchas cosas, pero el ego... ...el ego me picó en santa sea la parte y reaccioné como burra en el maizal... ...pues por supuesto, hay gente que, que usa la mente compasiva y... No, ...no quiso decir esto, a lo mejor está muy triste a lo mejor pasa por muy, una etapa muy crítica pues mi hijita anda muy irritable ahorita porque está enamorada de una persona a distancia muchachito que vino nada más le movió el agua este, claro que nada más fue el agua ¿eh? claro, le movió el agua se fue el muchachito a, a otra ciudad y la dejó pero haz de cuenta enamoradísima y ha andado muy irritable tiene varios días en que quiere estar conectada en el, las redes sociales y mi hijita vente a comer y tarda pues tengo que usar mente compasiva como papá, porque yo ya lo viví con la Lupe, no, la Lupe me traía de un ala, después te cuento la historia, bueno y también mi güera, mi esposa actual también me trajo del ala y también, mi mamá usó mente compasiva, es que estás enamorado mijito, es que hay que entender, venga yo lo voy a abrazar, es que no me pela la Lupe mamá, no me pela mijito, mijito, usted vale mucho, mi mamá usó mente compasiva, esa mente compasiva esas palabras compasivas es lo que falta ahorita en la familia te enojas mamá te emperras pues es la huerca esta que no levanta su cuarto ¿qué edad tiene? pues ya está grandecita tiene cuatro años señora es una niña mejormente compasiva a ver vamos tú y yo a recoger tu cuarto te voy a enseñar esto se pone aquí esto se pone allá estas cositas pero de buen humor obtienes más con miel que con hiel la hiel es algo amargo la miel es algo dulce, usa la mente compasiva mamá, papá y te aseguro que va a cambiar mucho tu manera de ser. Bueno, vamos a una pausa y después de esta pausa tomo llamadas del público y luego ya viene una persona que nos va a hablar sobre cómo poder hacer que tu familia se convierta en equipo y no como jauría de perros. De eso y más hoy, aquí en El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Claro que las llamadas del público que recibimos no precisamente tienen que ver con el tema que estamos tratando y de veras que no me imaginaba que íbamos a mover el avispero, qué de gente se está comunicando. Eh, ¿Qué pregunta tienes, amiga? ¿Cuál es, Si quieres anónimo o me quieres decir tu nombre, como quieras.
2: Ah, soy dulce.
1: A ver, amiga, ¿cuál es la pregunta?
2: Doctor, mire, yo tengo un problema. En este año mi hijo se enfermó. ¿Qué uno puede hacer para que... O sea, mi marido nos apoye en esa forma de estar con nosotros, eh, porque él como se des desatiende. ¿Qué uno puede hacer?
1: A ver, dicen que del depende del sapo, es la pedrada. ¿Qué tipo de enfermedad es? ¿Una gripita o es algo más serio?
2: Uh, un ¿Una depresión?
1: Ah, caray, es algo serio, amiga. A ver, ¿a qué te refieres con que se desatiende? Dime, por favor, eh, en base a qué dices ese comentario.
2: Porque, este o sea, cuando nosotros tenemos que ir al doctor a llevarlo a las terapias, él no está, él llegamos y parece como no apoyarnos al 100% a la familia, a mis hijos, a mí, a veces uno tiene que trabajar y también él debería de estar ahí con nosotros porque, pues, uno trabaja, y él este, no quiere apoyarnos en, en esa forma de estar con la familia
1: Oye amiga... No, no es justificación lo que te voy a contestar, ¿eh? Eh, es simplemente una de las opciones que pueden existir. ¿Tú te estás dando cuenta que él, él se ha estado desobligando nada más en situaciones así? ¿O ya esa desobligación la has visto en muchas otras áreas? ¿En el gasto, en ir a comprar las cosas que se necesitan? ¿O nada más lo has visto en casos de estrés como la enfermedad de tu hijo?
2: Sí, también en otras áreas como me dijo.
1: Sí Amiga, ¿y siempre ha sido así? Es mi pregunta
2: No, no, no siempre fue así
1: ¿De, un, ¿De cuánto tiempo acá ha cambiado tu marido Y cuánto tiempo tienen de casados?
2: Como de tres años Y llevamos 16 años
1: ¿Y ya lo has hablado directamente con él? ¿Lo has enfrentado? ¿Te has sentado a platicar con él? ¿A decirle, oye, qué está pasando? Yo me he dado cuenta que ya no apoyas en esto, ni en esto, ni en esto ¿O no lo has pues, hecho? Directo
2: Sí, sí lo he hecho, pero no hemos llegado así como a platicar tanto.
1: Muy bien, te voy a contestar al aire. Mira, rápidamente te digo, muchos hombres y mujeres, cuando nos enfrentamos a una etapa de crisis, cuando nos sentimos agobiados, podemos usar una técnica que no justifico, que es la técnica de la avestruz. Metemos la cabeza a la tierra para no e, no ver, no oír y no saber nada. Y eso es cuando estamos estresados. No sé si sea el caso de tu marido, que de un tiempo para acá se haya sentido estresado, depresible, enojado con la vida, insatisfecho con algo. Puede ser tú lo vas a contestar en tu interior. Dos, yo te recomiendo, si crees conveniente, volver a tener un diálogo, pero un diálogo, un diálogo asertivo, amiga. Me, te invito a cenar, vamos a cenar rico tú y yo, te voy a decir todo lo bueno, eh, puede ser el aniversario, el cumpleaños de él, el cumpleaños tuyo, de ti me encanta esto y esto y esto, pero hay dos o tres cosas que quiero que lleguemos a un acuerdo, no nada más hablarlo, porque el problema más grave que tenemos en pareja, ¿sabes qué es? Que uno empieza con el el sermón el otro escucha pero termina el sermón bueno ok ya bien, y cambio de tema no no se llegó a acuerdo ¿cuál es el acuerdo amiga? eso creo que está faltando ya lo hablaste, ya lo dijiste pero no ha habido, a ver, ¿qué vamos a hacer con esto? y que no termine el diálogo sin llegar a una conclusión para saber qué puedes esperar de él y en base al acuerdo, tú ya lo puedes recordar ya habíamos acordado esto eh, la mayoría de los hombres tenemos palabra y no hay nada que me acorrale más a mí que me digas, mi amor, ya habíamos acordado esto ah, no, es que no lo voy a, ah, entonces hay que hacer otro acuerdo bueno, ¿cuándo quieres que lo platiquemos? Y ya. ¿Crees que te puede servir esta recomendación?
0: Sí, doctor. Te agradezco bueno. mucho,
1: Dulce. Gracias por comunicarte al programa y de veras, si tienes alguna otra duda, algún comentario que tengas que hacer, para eso estamos, para eso está el placer de vivir, para escucharnos unos a otros, ¿eh? Bendiciones para ti, amiga.
2: Gracias, doctor.
1: Gracias por comunicarse al teléfono.
2: Gracias igual,
1: doctor. Oye, gracias, amiga. Y ánimo, porque la relación se va construyendo y ¿sabes qué, Dulce? Nunca terminamos de conocer al 100% a nuestra pareja. Cada día vamos a conocer áreas diferentes. Esta simplemente entiéndela como un área diferente. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bendiciones, amiga.
2: Gracias, doctor. Que esté muy bien y gracias por todos los consejos que nos da.
1: Ya sabes que lo hacemos con tanto cariño. Vamos a una breve pausa. Esto es el placer de vivir.
0: Continuamos placer de vivir con el doctor César Lozano si
1: supiéramos el tesoro tan grande que tenemos todos los seres humanos que contamos con una familia no nos sentiríamos tan poca cosa. Yo sé que el trabajo vale mucho. Yo sé que el amor y el aprecio de una de una pareja también vale demasiado. Pero no nos damos cuenta en momentos de crisis que el tesoro más preciado está más cerca de lo que te imaginas. Por eso me encanta cuando alguien dice, yo tengo un gran equipo, tengo un gran tesoro, que es mi familia. Omar Nuño Gómez, escritor, conferencista, coach... ...internacional en equipos de alto desempeño. Te saludo con gusto. Amigo, ¿cómo estás, Omar? Amigo,
3: ¿cómo estás? Bien, gracias. Un gusto estar aquí contigo y tu auditorio.
1: Oye, ¿cómo está eso de que tu familia, tu mejor equipo? porque hay gente que no se siente parte de...? Porque hay personas que no sienten que la familia verdaderamente es un gran tesoro? Porque broncas en todas las familias hay. En todos lados se cuecen abas, amigo.
3: Sí, este, este tema es muy interesante porque... Realmente si, si viviéramos como equipo las familias podríamos lograr mucho mejores cosas, podríamos obtener eh, grandes resultados, hay una diferencia muy interesante y es entre grupo y equipo, en el grupo lo único que nos une es probablemente un interés común, en este caso a lo mejor tener uno una casa, comida, pero en el equipo lo que nos une es un resultado en común. Entonces, imagínate familias viendo todos juntos hacia ese resultado en común. Sería muy padre.
1: Oh, a ver, Omar, dime un ejemplo de una familia en la cual vos pues, es un grupo, no es un equipo.
3: Pues aquellos donde donde el papá va para que quiere más dinero, la mamá quiere eh, a lo mejor más espacio con sus amigas, el hijo lo que le interesa es que lo molesten menos, la hija lo que quiere es al, eh, estar fuera de casa el mayor tiempo posible. Entonces, como son diferentes los intereses de cada uno, jamás van a tener un resultado en conjunto.
1: Oye, amigo, a diferencia del de equipo, ejemplo, cuando sería en el equipo es, es totalmente contrario a lo que estás diciendo.
3: Sí, porque cuando somos el equipo, por ejemplo, si como resultado queremos eh, tener más armonía, pues todos cooperamos para ese resultado. Y si yo tengo que probablemente sacrificar cosas, pero con ese sacrificio logro el resultado, entonces estoy dispuesto a hacerlo, porque como equipo perseguimos ese resultado.
1: A ver, Omar, yo sé que tú tratas muchas broncas de familia como coach. Pero tus eh, eh, soluciones salen de la misma familia, que es lo que más me ha gustado y lo que aprendí yo cuando me certifiqué contigo como coach internacional. Gracias a ti, también soy coach y fui certificado por tu empresa. A ver, por Vórtice, dime, ¿cuál es el problema más grave que tú ves ahorita en familias? Y dices, podría ser solucionado con preguntas correctas y adecuadas. Dime cuál eh, para convertir ese grupo en equipo.
3: Uno, uno de los problemas eh, más importantes es que cada quien, eh, eh, por ejemplo el tiempo, no. cada uno de ellos ahorita eh, prefieren tener espacio por sí mismos, cada vez los hijos salen menos con los papás, cada vez las parejas en esta búsqueda de, de, de tiempo se separan más. Y es tan sencillo como ponernos de acuerdo, es algo bien interesante, ¿no? Aprender a conversar sobre la mesa y decir, bueno, está bien que cada uno tengamos nuestros diferentes espacios de tiempo, pero convivir como familia, generar tiempo de calidad, ¿qué quieres tú? ¿A ti qué te gustaría hacer? ¿Tú cómo podrías eh, eh, ver las cosas diferentes? ¿Cómo podríamos pasar tiempo juntos? Sería una pregunta que, que le haría a una familia de estos.
1: Eh, y otro problema que de los que más me comparten a mí Yo no sé también de qué manera tú lo manejas como coach Cuando de repente un hijo dice a una madre o un padre Mamá, ya no te metas en mi vida Ya, ya déjame a mí ser Y vive en la casa de la, de la, de la, eh, en la casa familiar Todavía que viviera afuera eh, eh, No vive dentro del núcleo familiar es, No se ha casado, está soltera, soltero Pero dice, no, te met, no se metan en mi vida ¿Cómo lo manejaría un coach internacional como tú, amigo?
3: Habría que, ha, habría que hacer esta parte de, oye, pero si compartimos un espacio, como bien lo dices, si tenemos una casa, no no realmente es una vida en la que compartimos, porque luego está este espacio donde creemos que somos individuales, pero acordémonos que vivimos en, en manada, ¿no? Los seres humanos somos seres eh, mamíferos y entonces es necesario para nosotros esta conexión, por lo tanto, definitivamente, sí, sí vivimos juntos... Y esta, y esta vivencia es algo de donde también dependemos los unos de los otros. El que el que nuestro, nuestros hijos se puedan dar cuenta de que estamos ahí en manada porque obtenemos un resultado superior al que obtendríamos de manera solo, es también el compromiso de poder cooperar con esto, ¿no? Oye, ¿tú quieres vivir aquí? Pues también coopera, porque cooperando es como podemos avanzar. Y es esta parte donde podemos ayudarles a ser conscientes de esta falta de cooperación o de las ventajas que traería cooperar para el fin de, de esta manada, de nuestra familia, ¿no? de nuestro espacio.
1: Y cuando la, los líderes de la manada, qué feo se oye la palabra manada, pero bueno, se entiende el concepto perfectamente. Cuando uno de los líderes <risa> se siente menos escuchado, menos valorado, hablo de la relación de pareja, ¿cuál sería la estrategia?
3: Ahí primero es ponerse de acuerdo como pareja, ¿no? Que, que estamos conscientes hacia dónde vamos, porque fíjate, hablan las ciencias de la felicidad que el 95% de las personas no sabe qué quiere, y si no sabe qué quiere para ellos, pues mucho menos para su familia, es bien importante que una pareja determine, así como las empresas tienen eh, bien claros los objetivos, pues también las familias deberían de tener objetivos, qué valores son los de que esta familia queremos, hacia dónde vamos, porque ir sin rumbo, no sé, eh, mucha gente cuando anda sin rumbo y te la encuentras en la calle, lejos de aportar hasta estorba, pues igual en las familias, si no tenemos un rumbo claro, a veces hasta estorbamos.
1: Oye, 95% de la gente no sabe lo que quiere Omar
3: Nuño. No, tú le preguntas a la gente que quieres y te dice, uh, ser feliz, y cuando les preguntas, ¿y qué es ser feliz? No sabes. ¿verdad? Ya valió, qué fuerte estuvo eso.
1: Omar Nuño, te felicito por todos los éxitos que has tenido y por certificar a tantas personas como coach a nivel internacional. ¿Dónde te puede encontrar la gente que se quiere certificar o que quiere tener más información sobre todo lo que tú manejas, Omar?
3: Muchas gracias, estamos en eh, www.vórtice.com.mx, ahí puede encontrar más información sobre nosotros y con mucho gusto le atenderemos.
1: Vórtice con V, Vortice.com.mx. gracias por todas estas recomendaciones que nos haces y nos escuchamos muy pronto, Mark.
3: Amigo, muchas gracias, Gracias.
1: Después de esta pausa te voy a decir los dos errores que yo también observo en la relación de familia y que podrían ser solucionados ahorita si empezáramos a hacer preguntas correctas. Te lo comparto con mucho gusto después de esta pausa aquí en El Placer de Vivir. Oye, ni se te ocurra cambiarle. Ahorita vuelvo.
0: Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Al inicio del programa yo te hablaba de la mente compasiva, que es una mente compasiva que se aplica en la familia para poder comprender que detrás de una persona difícil siempre hay una historia difícil. Y también la mente compasiva la puedes usar en familia para que se haga un equipo, como bien lo dijo Omar, eh, con tu esposa. Mira, las mujeres hormonalmente hablando cambian. Y lo sabes. En eh, fin, sí, hay días en los cuales andan de muy buenas, hay días en los cuales andan de no tan buenas, y hay días en los cuales traen indiferencia. O sea, me tiene sin cuidado. Bueno, y a muchas lo actúan y otras son muy realistas para expresarlo. Te quiero asegurar que gran parte de los problemas que tienes en familia es por no aplicar esa mente compasiva que te dije al inicio del programa. Cuando tú te enojas con un niño. Estoy hablando de un niño menor de 8 años. Y viste que hizo una travesura, que rayó la pared, que con un vidrio, eh, bueno, que quebró un vidrio con la pelota. La primera pregunta que hace un padre o una madre de familia es salir y gritarle ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Pues porque estaba jugando Ya sabes la respuesta mamá Porque no se fijó Porque es un niño que no tiene actualmente el nivel de conciencia para saber que no se deben de rayar las paredes ¿Para qué le dices? ¿Por qué? A ver, mejor porque no te sientas con él Y le dices, a ver mijito, ¿eso que hiciste fue correcto? No ¿Qué vamos a hacer? Pues voy a quitar. vamos por jabón y vamos a despintar la pared. ¿No crees que dejas más aprendizaje con esa compasión que empezarle a estirar y a darle un manazo? Que lo único que hacemos es sembrar. Dolor en el niño, en su corazoncito, ahí se aplica la mente compasiva. Y con los adolescentes ni se diga, papá, mamá, pues claro que te desesperan, pues dímelo a mí, oye, de repente hacen cada cosa, dicen cada cosa, andan con un genio de la patada, la mente compasiva es sentarme a platicar con ellos, que rara vez lo hacemos los padres. No, ya hablé con él, sí, qué tipo de conversación, qué tienes, nada, ah, pausao, última vez, ¿eh? Eso fue la plática. ¡Oy! Oh, 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 ¡Me asombran! ¡Me asombran tus palabras elocuentes! ¿No crees tú que podrías usar una mente compasiva y palabras más compasivas? Y también hay que ser compasivos hacia la persona. Mira, yo sé, somos papás, nos sentimos culpables porque no sacamos a los niños, pero también tienes derecho a descansar y anda uno muy amolado y a veces uno llega muy fregado de trabajar como para ponerme todavía yo ahí en ah, vámonos y sí y sí. planeo mi tiempo salimos a tal hora pero también tengo que descansar a tal hora porque me espera una semana bien entretenida y eso también se llama mente compasiva ¿qué piensas de esto que acabamos de compartir el día de hoy? hoy te quiero compartir una de mis frases matonas especialmente dedicadas a las personas que se les olvida lo importante que es vivir y disfrutar intensamente cada momento Tantas mujeres y hombres que desafortunadamente se les está pelando la vida, se les está yendo la vida y no están poniéndole sabor a este instante llamado vida. Te la comparto con todo mi cariño, a ti que le tomas tanta importancia a las opiniones de los demás. Ahí estás, viviendo la vida de otros. Te la voy a compartir con mucho gusto esta frase matona para terminar el programa, a ver qué te parece. Nadie sabe mejor dónde aprieta el zapato que quien lo usa. Juzgar la relación de alguien es algo similar. Pero qué costumbre tenemos los seres humanos de andar viendo lo que hizo y lo que no hizo tal o cual persona. Qué costumbre tienes tú de andar aceptando cuánto juicio de la gente hace sobre tu persona, sobre tu manera de ser, tu manera de sentir. Cada quien tiene su vida. Déjate de creer que debes de vivir la vida de los demás. Claro, sin hacerles daño. Soy César Lozano y me encanta que estés en sintonía Tenemos una cita, conoces el horario Conoces la estación ¡Ánimo! Hasta la próxima
0: Tus temas de conversación son un reflejo De lo que hay en tu interior Y hoy te has llenado de pensamientos positivos Al sintonizar Por el placer de vivir Con el Dr. César Lozano Escúchanos mañana con nuevas técnicas Y alternativas para disfrutar de él. Por el placer de vivir Con el Dr. César Lozano con el doctor César Lozano una producción de MBS Radio todos los derechos reservados